0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde hier im Saal und alle, die sich zugeschaltet haben. Heute machen wir Fortsetzung und knüpfen an, wo wir vor der Sommerpause aufgehört haben, nämlich im zweiten Buch Mose. Und ich lade euch ein, dass ihr zur Textlese aufsteht. 2. Mose 19, die Verse 7 bis 15. 2. Mose 19, 7 bis 15. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles was. Was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, Siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündete dem Herrn, die Worte des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen. Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze Ringsum und spricht zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben." Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zum Volk, seid bereit für den dritten Tag. Keiner nahe sich seiner Frau. Amen. Nehmt gerne Platz. Drei Monate nach dem Auszug aus Ägypten kam Israel an den Berg Sinai. Die Ankunft dort war ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel auf dem Weg nach Kanaan. Hier sollte ein sehr, sehr wichtiges Kapitel aufgeschlagen werden, denn Gott war dabei, einen Bund mit ihnen zu schließen. Und hier bereitet er sie darauf vor. Und er macht mit diesem einschneidenden Moment drei Dinge deutlich. Erstens, Gott nähert sich sein Volk. Zweitens, Gottes Nähe ist gefährlich. Und drittens, ein Mittler ist notwendig. Erstens, Gott nähert sich. Als sie ankam am Berg, ging Mose zuerst hinauf. Vers 3, das war Gegenstand der der letzten Predigt vor der Sommerpause über 2. Mose. Aber wer die Bibel aufgeschlagen darf, vor sich liegen hat, kann hineinschauen. Sie kam an und dann heißt es dort in Vers 3, Mose aber stieg hinauf zu Gott. Denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu. Wir sehen in den folgenden Versen, dass Mose ein sehr konditionell gesegneter Mann war. Der lief mehrfach hoch und runter. Da wäre mir schon die Puste ausgegangen. Hier das erste Mal. Sie kommen an, Gott ruft, er geht hoch. Und dort oben spricht Gott mit ihm und drückt seine Nähe zum Volk aus. Ihr erinnert euch, in Vers 4 sagt Gott, ich habe euch zu mir gebracht. Aus der Sklaverei, aus Ägypten. Damit wird deutlich, dass Gott selbst immer das Ziel unserer Rettung ist. Der Herr führt auch uns aus Ägypten, im übertragenen Sinn, aus der Sündensklaverei, aber nicht allein, damit wir in Anführungszeichen nur frei sind, sondern um bei ihm zu sein. Ich habe euch zu mir gebracht, war die erste Botschaft, die Gott dem Mose sagte. Er führt uns nicht um der Rettung willen heraus, sondern um uns zu Größerem zu führen, nämlich in die Gemeinschaft mit Gott selbst. Und diesen Willen Gottes, mit seinen Kindern Gemeinschaft zu haben, hat Gott dort oben alleine mit Mose noch auf andere Weise ausgedrückt. Nicht nur, ich habe euch zu mir gebracht, sondern er hat dann auch gesagt, ihr erinnert euch, auf Adlersflügeln habe ich euch getragen. Spüren wir die Intimität in diesen Worten. Oder er sagte dann, Vers 5, Ihr sollt vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Ihr seid mein. Dazu habe ich euch errettet, dass ihr nahe seid bei mir. Diese Nähe Gottes ist eine eine tröstende, eine wohltuende Botschaft, auch für dich und für mich, Gott nahe sein zu dürfen. Mit dieser Meldung ging Mose jetzt wieder runter. Der Abstieg ist nicht so anstrengend wie der Aufstieg, aber die Knie werden belastet. Er kam runter und überbrachte dem Volk die Nachricht von Gott. Vers 7, das ist jetzt der Text, den wir heute anfangen zu betrachten. Und Mose kam, Vers 7, und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Damit drückten sie aus, dass sie den Bund, den Gott dabei war mit ihnen zu schließen, halten wollten. Denn dort oben sagte, Mose, sagte Gott zu Mose nicht nur, dass er ganz nahe sein will bei ihnen und mit ihnen, Insofern waren sie nicht nur mit seiner Nähe einverstanden, sondern auch mit den Forderungen an sie, die Gott dem Mose da oben auch mitteilte. Die Forderung nämlich, seiner Stimme Gehör zu schenken, seinen Bund zu bewahren und ein heiliges Volk zu sein. Vers 5, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet, und meinen Bund bewahrt. Mose mit der Botschaft runter. Volk sagt, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Gott streckte seine Hand zu ihnen aus, sagte ihnen, was er von ihnen erwartet und welche Segnungen mit diesem Bund zu ihnen kommen werden. Und sie bekräftigten es mit ihrer Zustimmung. Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Mose, was macht er? Läuft wieder hoch. Ist so. Und Mose, Vers 8, überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Zweiter Aufstieg. Und was sagt Gott? Er ging jetzt einen Schritt weiter. Und er sagt, okay, jetzt komme ich euch besuchen. Damit die Beziehung zu Gott wächst, kündigt er an zu kommen. Gott kommt. Zwei verschiedene Aspekte seines Kommens, Vers 9. Er wird hörbar sein. Schaut rein, ist immer wichtig. Bibel, Bibel, Bibel. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört. Er kommt und spricht. Und nicht nur kommt er und spricht, sondern er nähert sich auch sichtbar. Vers 11. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Also hörbar und in einer Form auch sichtbar. Gott kommt. Aber Immer ein Herabkommen. Vor den Augen des Volkes steige ich herab. Wenn Gott sein Volk besucht, steigt er immer herab. Weil er anders ist als wir. Er, wir können sagen, ist transzendent. Er ist Anders als die Schöpfung. Um zu uns zu kommen, muss er herabsteigen. Wenn er nicht bereit wäre, herabzukommen, sich herabzulassen, dann wären wir nicht in der Lage, ihn zu hören, noch zu sehen, noch zu erkennen. Es liegt komplett bei ihm. Er kommt herab. Aber er ist bereit, es zu tun. Halleluja. Er ist heilig und fern, aber doch nahe. Jesaja 57,15. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Also fern in der Höhe. Und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Fern und doch nah. Ja, um bei uns zu sein, sandte er sogar seinen eigenen Sohn in diese Welt. Der kam und erniedrigte sich selbst und sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Also erstens sehen wir hier, Gott ist ein Gott, der sich nähert. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Zweitens, Gottes Nähe ist gefährlich. Denn nun tat, trat ein Problem auf. Je, näher Isra, je mehr Israel sich dem Berg Sinai nahte und damit Gottes Gegenwart, desto deutlicher wurde die extreme Distanz zwischen ihnen und Gott. Während Gott sich ihnen einerseits offenbarte, wie wir eben sahen, hörbar und auch sichtbar, verbarg er sich andererseits aber auch vor ihnen. Er hielt sie auf Abstand, auf verschiedenste Weise. Abstand durch eine Wolke. Vers 9, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen. Gott hat oft sich mit einer Wolke in der Bibel umgeben, wenn er zu seinen Kindern kam. Psalm 97, Vers 2, Wolken und dunkel sind um ihn her. Jesaja 6, Vers 4, Jesaja sieht die Vision von Gott in dem Tempel. Das Haus, heißt es dort, wurde mit Rauch erfüllt. Das ist nichts anderes als eine Wolke. Bei der Verklärung Jesu, erinnert ihr euch, als die Jünger dabei waren und äh, die Herrlichkeit Gottes herabkam, Da überschattete sie eine lichte Wolke und sie eine Stimme sprach zu ihnen. Gott umgibt sich mit einer Wolke. Die Wolken der Gegenwart Gottes zeigen einerseits seine Herrlichkeit in einem gewissen Sinn und andererseits verbergen sie seine Herrlichkeit. Diese Spannung zwischen Nähe und Distanz. Hier jetzt hält Gott sie auf Abstand, indem er sich verhüllt. Er ist eben anders als wir, er ist nicht Teil der Schöpfung und daher getrennt von uns und das macht er hier sichtbar. Er übertrifft uns, er ist losgelöst von uns, er existiert unabhängig von uns und deswegen sagt der Prophet Jesaja: Für wahr, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Du Gott Israels. Also, Nähe, aber Abstand mit einer Wolke. Aber nicht nur durch die Wolke, sondern auch durch das Zutrittsverbot. Er untersagte ihnen, den Berg zu berühren. Vers 12. Und ziehe dem Volk, sagt er zu Mose, eine Grenze ringsum, also um den Berg, und spricht zu ihnen, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Mit anderen Worten, berührt den Berg nicht. Das ist wie so ein Polizeiflatterband, was er so also einmal um den Berg spannen sollte. Warum? Weil der Berg durch die Gegenwart Gottes heilig war und deshalb als Verbotszone für Mensch und Tier gekennzeichnet werden musste. Und wer sich daran nicht hielt, musste sterben. Bis das Horn zu hören war, Vers 13, und dann durften sie kommen. Frage, die sich stellt, ist, Warum hält Gott sie auf Abstand? Einmal, um seine Heiligkeit zu bewahren. Es gibt Geheimnisse, heilige Geheimnisse bei und in Gott, die er beschlossen hat, für sich zu behalten. Ich weiß, der Mensch möchte gerne alles erforschen. Von den tiefsten Tiefen der Ozeane bis zu den entferntesten Galaxien des Universums. Und wir sind auch eifrig dabei. Und ja, es ist auch nicht falsch, Gott kennen zu wollen. Aber doch hat Gott Dinge beschlossen für sich zu behalten. 1. Timotheus 6, der allein Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der wohnt in einem unzugänglichen Licht, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ja? Unzugänglich. Wir würden gerne alle Details über ihn und damit hoffen wir auch über unser Leben erfahren. Wir würden gerne Antworten auf alle Fragen haben und die Geheimnisse der Gottheit durchdringen, aber es gibt Dinge, die wir nicht wissen sollen. Es ist nicht falsch, Gott kennen zu wollen, aber es ist nicht richtig, Zugang zu den Geheimnissen Gottes zu fordern, die er beschlossen hat, uns nicht zu offenbaren. Das macht 5. Mose 29 deutlich. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt. Frage an dich, kannst du dich damit zufrieden geben? Und sagen, Herr, ich verstehe nicht alles. Du bist wie in einer Wolke. Und das ist gut so. Herr, ich verstehe auch nicht alle Wege meines Lebens. Umstände, Nöte und Fragen. Aber ich vertraue dir, dass du immer gut bist. auch wenn du manches in einer Wolke verhüllst. Am Berg Sinai hat Gott seine Geheimnisse verborgen gehalten. Das ist der eine Grund, warum er sie auf Distanz hielt, weil nicht alles für uns gedacht ist. Und das Zweite ist, er hielt sie auf Abstand, um sie zu schützen. Die Barrieren um den Berg herum waren eine Sache der öffentlichen Sicherheit, denn Gott ist gefährlich. Er ist so vollkommen und über alle Maßen heilig, dass es nicht sicher ist, sich in seine Gegenwart zu bewegen. Deutlicher kann man das ja nicht ausdrücken, als das, was hier steht. Bleibt weg. Immer wieder sind Sünder in der Gegenwart des Heiligen Gottes vertilgt worden. Die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, die fremdes Feuer zum Altar brachten, wurden vom Feuer verzehrt, so sodass sie vor dem Herrn starben. Oder Usa, der die Hand an die Lade gelegt hat, er starb dort vor Gott. Gott ist so erhaben und heilig, dass ein sündiger Mensch, der in seine Gegenwart kommt, mit dem Tod rechnen muss. Später sagt Gott in 2. Mose 33 zu Mose, mein Angesicht sagt er, kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Also es ist eine Sache des persönlichen Schutzes des Volkes, das er sagt, bleibt auf Abstand. Als Gott also Israel zu sich selbst brachte, hielt er sie dennoch auf Abstand, um sie vor dem Tod zu bewahren. Ihr Lieben, ich glaube, das hat uns was zu sagen, alle Schrift hat uns was zu sagen. Und es hat uns auch was zu sagen in der Weise, wie wir vor Gott stehen. Auch wie wir in den Gottesdienst kommen, in die Nähe Gottes treten. Wir stehen in diesem Moment in der Gegenwart eines heiligen und erhabenen Gottes. Und die Herausforderung ist, dass wir zugleich in einer Zeit leben, in der auch die Christenheit Gott auf ein Kumpelniveau reduziert. Eben in der Sakristei meinte Andi, früher hat man gesagt, Party mit Vati, so lapidar. Wir feiern mit dem Vati und damit war der Vater im Himmel gemeint. Auch die Frage, wie wir mit Gott, dem Heiligen Geist, umgehen. Wenn wir dann Sätze hören, Heiliger Geist, ich gestatte dir zu wirken. Und das vor dem Hintergrund des dreieinigen, heiligen Gottes hier am Berg Sinai, dann sage ich, das passt nicht. Der Heilige Geist als Handlanger unserer täglichen Fragen und Probleme, als Mittel zum Zweck. Gott hat sich seit Ewigkeiten nicht verändert. Er ist heute genauso heilig wie damals. Deswegen sagt auch der Hebräerbrief im wohlgemerkt Neuen Testament, Hebräer 12, dass wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen mit Scheu und Ehrfurcht denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das war also nun ein Dilemma. Einerseits wurde Israel zu einer engen Beziehung mit Gott zum Berg geführt, doch der heilige Gott war zu heilig, als dass sie sich ihm nähern konnten. Was konnte oder musste geschehen? Sie mussten sich vorbereiten sich absondern, sich heiligen, von der Welt trennen, um den Herrn anzubeten. Drei Tage lang sollten sie es tun. Verschiedenste Weise. Einmal in Form der Reinigung ihrer Kleider. Vers 10, wenn ihr reinschaut. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen und sie sollen ihre Kleider waschen. Sie wuschen also ihre Kleidung als Zeichen ihrer Heiligung, als äußerliches Symbol ihrer inneren geistlichen Haltung. Und sie sollten sich vorbereiten und heiligen, indem sie sexuelle Enthaltsamkeit übten. Vers 15, keiner nahe sich seiner Frau. Nicht, weil körperliche Intimität im Schutzraum der Ehe zwischen Mann und Frau, wo sie hingehört, schlecht ist, sondern als eine Art des Fastens. Sie verzichteten darauf, um ihre ganze Aufmerksamkeit ihrem Gott zu widmen. Und hier auch die Frage an mich und an dich. Machen wir das? Nicht jetzt genau so, dass wir unsere Kleider waschen, aber eine innere Vorbereitung auf Begegnungen mit Gott. Ich, ich glaube, liebe Geschwister, dass wenn wir auch die Woche so erleben, mit dem Blick auf die gemeinsame Anbetung der Kinder Gottes, nicht am Berg Sinai, aber in der Gemeinde, im Haus des Herrn. Wenn wir uns schon in der Woche innerlich darauf vorbereiten, innerlich dafür beten, innerlich uns absondern von der Welt und wir dann vorbereitet am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen, dann hat das Auswirkungen. Dann sind wir da und wir sagen, Herr, begegne du uns in deiner Majestät und Heiligkeit. Wer, fragt der Psalmist, darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz. Paulus schreibt den Korinthern, Geliebte, so wollen wir uns reinigen. Von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Wenn wir Gott begegnen möchten, dann können wir nicht einfach so kommen, wie wir sind, denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Doch es gibt ein Problem. Wir können uns niemals so heiligen und so rein machen, wie es vor Gott notwendig wäre. Das ist ja, was der Mensch seit dem Sündenfall versucht hat. Adam und Eva bekleideten sich mit dem Feigenblatt, um ihre Blöße vor Gott zu bedecken, ein verzweifelter Versuch, ihre Sünden zu, zu tarnen. Jede Religion hat, hat so eine Komponente von Selbstreinigung in sich. Riten, Meditation, Mantren, was immer da ist. Aber die Tatsache ist, wir können uns nicht genug reinigen, um vor Gott zu bestehen. Er ist heilig, zu heilig, als dass es funktionieren könnte. Jesaja sagt, wir sind ja allesamt unrein, wie alle unsere Gerechtigkeit. Und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Was uns zum dritten Punkt führt. Ein Mittler ist notwendig. Um Gott zu begegnen, brauchen wir, ich sage bewusst, mehr als persönliche Weihe. Wenn wir mit Christus leben, wird das Verlangen nach persönlicher Weihe und Heiligung Folge unserer neuen Natur sein. Aber zugleich wissen wir, unsere Heiligung macht uns niemals fähig, vor Gott zu erscheinen, sondern das Flatterband ist da, bleib auf Abstand. Wir brauchen, was Israel brauchte, einen Mittler, jemand, der die Lücke zwischen Sünder und Gott überbrückt. Wir haben hier Mose gesehen, der Mittler, der hoch und runter lief. Gott hatte was zu sagen. Er sagte es Mose, Mose sagte es dem Volk. Das Volk hatte was zu sagen, eine Antwort zu geben. Sie sagten es Mose, Mose lief hoch und sagte es Gott. Und so ging es hin und her. Mose war der Mittler für Israel. Er war ein von Gott berufener Prophet. Er hatte das Privileg, direkt mit Gott zu sprechen. Und wenn Gott etwas seinem Volk zu sagen hatte, dann sprach er durch den Propheten Mose. Und das in der ganzen Geschichte, des Auszugs aus Ägypten, immer und immer wieder. Da brauchen wir nicht im Detail darauf eingehen. Im Skript sind ein paar Beispiele dazu angeführt. Mose, ein Sprachrohr zwischen Gott und dem Volk, damit diese Nähe möglich wird. Auch in der Zeit, in der wir leben, auch im neutestamentlichen Zeitalter, ist es nicht anders. Wir brauchen einen Mittler. Wir können nicht sagen, dass Gott damals heilig war und heute nicht. Wir können auch nicht sagen, die Szenerie am Berg damals war furchteinflößend, aber heute ist Gott ein ganz anderer Kerl, mit Anführungszeichen. Nein, wir haben gesehen, Gott hat sich nicht geändert. Er war heilig, er ist heilig und er wird in Ewigkeit heilig sein. Er hat sich auch nicht geändert, weil wir in unserem Denken ihn anders darstellen und in unserem Zeitgeist und Kultur ihn reduzieren auf Menschenniveau. Es hat sich auch nichts daran geändert, wie der Mensch ist. Israel war sündhaft und musste fernbleiben. Der Mensch heute ist nicht besser. Wissenschaftlicher Fortschritt hat den Menschen nicht besser gemacht. Sondern moralisch ist er genauso verloren wie der Mensch damals. Deswegen ist die Szenerie damals nicht weniger furchteinflößend als heute, wenn wir uns überlegen, vor dem lebendigen Gott erscheinen zu müssen. Aber doch, ihr Lieben, gibt es einen Unterschied. Halleluja. Jetzt schlagt mal auf, Hebräer. Hebräer Kapitel 12. Denn, Vers 18, ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel, der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Der Hebräerbrief beschreibt die Situation am Berg Sinai. Schrecklich war die Erscheinung. Aber er sagt, ihr seid nicht gekommen zu diesem Berg. Ihr seid zu einem anderen Berg gekommen. Vers 22. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Hier beschreibt er zwei Berge, den Berg Sinai und den Berg Zion. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wir als die Gläubigen, stehen jetzt nicht mehr an dem Berg Sinai, sondern wir haben einen anderen Berg namens Zion. Und er beschreibt den Berg Zion nicht in weniger ehrfurchtgebietenden Szenarien als wie damals. Da sind zehntausende von Engeln. Da ist eine Heiligkeit Gottes. Da ist eine Festversammlung. Und da sind die im Himmel Angeschriebenen. Und da ist Gott der Richter. Die Szenerie am Berg Zion ist weniger salopp und lapidar, überhaupt nicht. Aber was ist anders als damals? Hat Gott seine Heiligkeit aufgegeben? Ist er weniger gefährlich? Fragezeichen. Sind wir besser geworden, weswegen wir jetzt zum Berg Zion kommen können? Und das ist alles happy-clappy. Nichts von denen hat sich geändert. Gottes Heiligkeit nicht und unsere Sündhaftigkeit nicht. Was sich geändert hat, ist nur eins und das ist, der Mittler. Es ist nicht mehr Mose, der Mittler, sondern der Text geht weiter. Der Unterschied liegt hier allein. Vers 24. Und ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Halleluja! Jesus ist der Unterschied. Sein Blut wäscht uns Rein von unserer Schuld. Wir haben keinen menschlichen Mittler, wie Mose es war. Mose war super, überhaupt keine Frage. Hat sich eingesetzt bis zum Letzten für sein Volk. Hoch und runter, hoch und runter. Ich hätte es nicht geschafft. Er ist gelaufen und hat getan. Er hat sein Leben aufgegeben. Aber eins konnte Mose nicht. Er konnte niemals sündlos vor Gott erscheinen. Er konnte selbst niemals das Opfer sein, was Gottes Zorn bestillt hätte, gestillt hätte. Nicht möglich. Deswegen heißt es hier übrigens, da stieg Vers 14, da stieg Mose, der Mittler, vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk. Man kann sich die Frage stellen, was heißt das? Er heiligte das Volk. Vermutlich, so wie er es schon früher kannte, war es ein Opfer, was er stellvertretend darbrachte. Zur Vergebung ihrer Sünden, zur Reinwaschung, damit sie auch geistlich vorbereitet sind. Er selbst, aber Mose, war nie das Opfer, sondern nur Jesus Christus. Unser Mittler ist nicht ein frommer, aufrichtiger Mensch, der aber selbst noch Sünder ist sondern unser Mittler ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott, der selbst vollkommen heilig und voller Liebe und Reinheit ist. Das ist der Unterschied zwischen Sinai und Zion. Dass wir durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist, mit dem besseren Mittler, Jesus Christus, verbunden sind. Und dieser Mittler, das ist es. Jetzt kommt's. Dieser Mittler führt uns nicht wie Mose nur an das Absperrband, an das Polizeiflatterband. Sondern unser Mittler, Jesus Christus, der durch den Geist in seinen Kindern wohnt, nimmt uns mit in die Gegenwart des Vaters, in das Allerheiligste. Denn er hat dafür gesorgt, dass der Vorrang zerrissen ist. Willst du Gott nahe sein, dann nur alleine, durch Jesus Christus, den besseren Mittler eines besseren Bundes. Frage an dich, hast du diesen Mittler angenommen? Bist du durch den Glauben mit diesem Mittler verbunden? Dieser Bibeltext erinnert uns, dass es eine ernste Sache ist, mit dem lebendigen Gott in Gemeinschaft zu treten. Wir können nicht leichtfertig zu ihm kommen, auf saloppe Art und Weise und mit ihm kommunizieren. Er hat sich nicht geändert. Aber derselbe Bibeltext sagt uns auch, Zugang ist möglich. Gemeinschaft ist machbar Persönliche Nähe mit Gott und Freude, die Fülle, ist greifbar, ja erlebbar durch Christus, der uns zum Berg Zion bringt. Mögen wir das, mögen wir das erfassen und glauben. Amen.